0: Olá, amigas e amigos, começa mais um episódio da segunda temporada do Canteiro Central, o podcast sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e outras adjacências. Estou aqui mais uma vez com os meus amigos Rodrigo Freitas e Leandro Silveira. Eu sou Gustavo Bela Rocha e nós estamos aqui para comentar uma semana muito ruim do Clube Atlético Mineiro, duas derrotas, futebol pífio, medíocre, patético e a cabeça quente aqui. Leandro, qual é o destaque inicial? O que há o que, alguma coisa boa para se dizer sobre esse galo aí depois de derrotas para o Santos e para o Ceará, meu amigo? Salve. Salve, Gustavo. Salve, Rodrigo. Você falou dois jogos, é
1: verdade, de acordo com o nosso, nosso esquema aqui, mas, no fundo, foram três tropeços em uma semana, né? Acho que é algo quase inédito aí na na história do Atlético. né? Acho que nada a falar bem do time profissional. No máximo, falar da, do time feminino aí que abriu vantagem na, no mata-mata do Brasileiro Feminino Série A2. Mas eu vou repassar a bola para o Rodrigo, que o meu amigo Jorge Machado Guimarães mandou a seguinte mensagem, e ele, ele é nosso ouvinte. É. A tristeza não passa, mas tem o um canteiro central para a gente ver o galo no País das Maravilhas. E aí, Rodrigo? O que, que você tem a dizer para o meu amigo Guima?
2: Saudações, Leandro. Saudações, Gustavo. Eu queria é, falar aqui que era uma semana de, de celebração alvinegra. Em certa parte foi, né? Do alvinegro praiane, do alvinegro. Só o alvinegro mineiro que nos, não nos fez feliz, né? Para alegria de alguns, outros têm que chorar. É sempre assim? Não sabemos. Mas se tivemos a vitória do, da equipe feminina. Contra todas as adversidades, tivemos o time masculino se entregando frente às menores dificuldades. né Vamos
0: levar essa ideia aí. Pois bem, meus amigos, é, fica evidente, e aí eu queria trazer essa discussão aqui, começando pelo Leandro, que o Galo é, perdeu, além dos pontos, né obviamente para Santos, Ceará e também, como o Leandro disse, para Chapecoense, naquele jogo no Mineirão, na, na rodada anterior e a essa excursão fora de casa, essas duas rodadas longe de Belo Horizonte, é, eu acho que para além dos pontos que ficam pelo caminho, a gente anda com saudade de um futebol um pouco mais bem jogado e apresentável. Né? A gente já discutiu aqui em edições anteriores do Canteiro Central. Um abraço para o Guima. Eu acho que a gente não está tão otimista assim não, viu, Gui, Mas a gente está tentando ver, não sei, eu não sei, é uma pontinha de esperança para ver se esse galo embala, mas realmente já tem um tempo que esse galo anda jogando mal e até mesmo quando vencia a gente mantinha aqui um certo, um certo otimismo calmo, cauteloso, porque o bom futebol anda longe do, do time do Atlético, esse time treinado pelo Cuca, e aí entra a questão, Leandro, dá para dizer que o Galo voltou, quantas casinhas aí, o Atlético parece retroceder, regredir nessas rodadas, é, nos jogos aí contra o Ceará e contra o Santos, por onde você quer começar o seu comentário, meu amigo, fique à vontade, vá lá.
1: Eu concordo com o teu comentário, eu acho que o Atlético evoluiu nesses últimos jogos, né, a gente tinha vinha criando uma expectativa uma esperança de evolução do Atlético né o time teve algumas boas apresentações na fase de grupos da, da Libertadores e apesar da derrota pro na estreia pro, pro Fortaleza tinha feito alguns jogos bons assim né principalmente é, controlou o São Paulo parecia com alguma segurança defensiva quando derrotou o Sport, por exemplo, é, sofreu contra o Inter, mas também, por outro lado, poderia ter construído um placar maior é, no início do jogo, e depois sofreu, que eu já comentei que eu acho natural. Mas bastou ter os desfalques, e óbvio que eles são muito importantes, para o Atlético degringolar né? nesses últimos jogos. Um ponto em nove, em três jogos, mesmo sendo dois fora de casa, e um contra o um Santos que está longe de ser o melhor Santos nos últimos anos, pelo contrário chegou até a brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista é muito pouco para quem quer brigar pelo título, né? E o Atlético com esse resultado demonstra que está atrás de Palmeiras que tem ganho seus jogos, de Flamengo que é verdade ontem tropeçou diante do Juventude e desse emergente Red Bull Bragantino aí, né? é eu acho que os problemas do Atlético, eles começam com os desfalques, que eles são naturais, mas porque aí se viu que não havia, talvez, muita organização, mas havia muito talento. É, sem o talento, o time não consegue responder dentro de campo. Né? É, é óbvio que o um Nacho é insubstituível. Né? E também que a zaga, sem, a, sem Alonso, que nem vinha lá tão bem, e Igor Rabelo, que vinha se destacando até, é talvez não fosse manter o mesmo rendimento. Mas daí você, que a gente imaginava era ver um time é, jogando bem ou jogando do mesmo modo, mas aí falhando, é, sei lá, o Bueno falhando em algum lance, é, o, alguém no ataque perdendo uma chance de gol, e nada disso tem, 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 vem, vem sendo visto. Né? O Atlético foi massacrado pelo Ceará na, no primeiro tempo do jogo de... De quinta-feira, e aqui vale lembrar: o Ceará também estava desfalcado, né? Como a Chapecoense. O Chapecoense tinha 11 desfalques, o Ceará tinha 9. Aí a gente entra numa discussão, aí numa pantomima, de que ah, os desfalques fazem mais falta para o Atlético ou para esses times? Óbvio que o Nath é muito melhor, por exemplo, do que qualquer jogador desses dois times, mas óbvio que, em tese, o elenco do Atlético é melhor do que o desses caras e o Atlético deveria sentir menos a ausência, porque os reservas do Atlético são melhores do que o do que os desses times. Então, você faria um cara a cara ali e o Atlético, ainda assim, teria vantagem, né? É, e não foi isso que aconteceu nos dois jogos. É, muitos criticou o Everson pela atuação contra o Ceará e, de fato, ele demonstrou insegurança e falhou nos dois lances de gol, mas fez grandes defesas no primeiro tempo. Ou seja, o resultado, de um lado, poderia ter sido pior. Então, assim... É, eu até falei com vocês, não fosse a falha dele no segundo gol, talvez ele tivesse sido o melhor em campo do Atlético naquela partida. É Lógico que a falha de um goleiro joga tudo por água abaixo, evidentemente. né? Não vou é, defendê-lo nesse momento, embora eu acho que a, as críticas dele sejam já, exageradas. Já no jogo de ontem, se aproximando mais desse momento, que se viu foi um Atlético extremamente cauteloso, querendo segurar o um empate e com uma única, quase alternativa. Bola no Hulk, né? praticamente. É, o Everson, que o Rodrigo aqui já até comentou sobre a importância dele, é, praticamente parece que ele é meio camisa 10 do Atlético. A construção das jogadas tem que começar sempre por ele. Daí ele dá um lançamento, daí o Atlético tenta criar alguma coisa. Só que aí vai e perde a bola. Isso se repetiu várias vezes nesses últimos três jogos. O Hulk, segundo a transmissão ontem, inclusive, do Premier, falou que estava se sentindo muito sozinho. E é uma verdade, o Hulk estava lutando, teve lá suas oportunidades, quase fez um lindo gol de cobertura. O talento dele é impressionante, mas é muito pouco, né? É muito pouco. O... É verdade que o Keno vem em uma fase, mas por que será que o Keno vem nessa má fase? Temporada passada, o Keno era o melhor jogador do time, né? É, será que é só culpa do jogador? É, fica um pouco uma questão. Ontem, os laterais do Galo estavam preocupados apenas em marcar os atacantes do Santos. E o Guga tomou um baile do Marcos Guilherme, né? É, o, o Arana até fez um duelo legal ali com o Marinho, de disputa, né? Muito legal, assim, ver dois jogadores bons até se enfrentando ali, né? Mas é, o, o Guga toma um baile pela, pela ponta de, pelo lado direito da defesa do Atlético. Os, os três meio-campistas, eles fazem muito pouco também, né? É, o Alan talvez não fosse aquele destempero no final até o melhor deles, né? O Iorra muito mais preocupado em marcar do que chegar no campo de ataque. E aqui a gente já falou do time inteiro, né? Então sim, a gente percebe que o Atlético depende muito das individualidades e aí fica complicado, né? Eu repasso a bola para você, para o Rodrigo, para quem quiser complementar é, uma pergunta: se se o Galo depende tanto dos jogadores e o, e o é, tanto faz quem é o técnico, nesse momento?
0: Eita, eu vou deixar essa para o Rodrigo. Eu também eu tenho as minhas opiniões sobre isso, mas eu vou deixar que o Rodrigo chegue de sola, porque eu sei que ele está aí ansioso para dar uma voadora no peito do Cuca. Chega mais, Rodrigo, vem aí. Gustavo, eu, tenho, eu tendo a, a
2: aceitar a justificativa de que os, os desfalques fizeram mais falta o Atlético que os outros times, porque são jogadores que realmente fazem a diferença, ainda mais tratando de um time tão mal treinado quanto o Galo vem se mostrando, né? Uma, uma coisa que me incomodou ontem é, demais, assim, eu acho que, que a gente tem que muito pensar nisso, não sei se... Ah, eu vou já soltar isso aqui, porque eu acho que é, a discussão pode caminhar daí para a gente repensar, né? assim, o, o Cuca... É, na quarta-feira, na quinta-feira, no jogo contra o Ceará, ficou completamente destemperado, invadiu o gramado e, e xingou o árbitro Voadem, é, né? é, com xingamentos muito pesados: né? xingamentos chamando o Voadem de vagabundo, gaveteiro. Não sei o que, que é gaveteiro, mas deve ser alguém que engaveta. Né? Alô, FHC!
0: <risos> é o PGR Almário, aí, tá na moda, é o... Augusto Aras. Exatamente.
2: O, o, e durante o jogo eu, eu reclamava no nosso grupo lá no WhatsApp do, da postura. O voado é um, é um árbitro que há muito tempo é muito inconstante. Né? Ele comece, teve um início de carreira bom, não ter um árbitro, só marcava falta, falta mesmo, depois se tornou um, um, um juiz que marcava qualquer falta e por fim agora marca quando quer. Né? Então, assim, não tem mais nenhum critério. E, só que isso. Já, já vai da, da experiência, a gente já, já acompanha o voada ele já va, se vai por mais de 10 anos, né? E o Cuca nesse período todo também. E as acusações que ele fez ao, 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 ao juiz vai significar uma pena pesada, uma pena de 3 de a 6 partidas no mínimo, né? que pode ser denunciado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vou ler aqui, né? ameaçar alguém por palavra, escrito, gestos ou por qualquer outro meio a causar-lhe mal, injusto ou grave com pena de multa de 100 a 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias. E no artigo 243, ofender alguém em sua honra por fato relacionamento, relacionar diretamente ao desporto com a mesma multa e suspensão de uma a seis partidas assim então o STJD vai pesar na na, na ideia do Cuca então ele vai 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 pegar um gancho pesado e aí a gente chega à outra figura né ao Cuquinha né é, queria muito aqui ter loas ao Cuquinha né pelo pelo seu estilo pelo seu bigode estiloso né de ator francês é, é, mal sucedido, sua barbicha de é, hipster belo horizontino, né? O Coquinha seria uma ótima pessoa para dar um rolê à noite aí em BH, escutar um pouquinho da, da conversa fiada dele. Deve ser um, um cara engraçado, assim trabalhou pouco, ficou às custas do, irmão, enriqueceu as custas do irmão, né? O irmão primeiro jogador, depois treinador. Aí a família falou: você não vai fazer nada da sua vida, não, Coquinha, Ele: vou. Vou, vou colar com o meu irmão, aí o Alex Estiva começou a carregar o meu irmão para tudo quanto é lado. Só que não podemos ter o Cuquinha à frente do galo em cinco ou seis partidas. É meio que é, jogou onde, irmão? Ganhou o quê? Sabe que é quando ele quiser tirar o Nátio ali, ou ele quiser tirar o Hulk, ou qualquer outro jogador assim, jogou com quem? Onde? Qual? Qual é seu currículo? E, e o Kuka nessa, na, também na, na, na fala com o Voadem lá, falar ah, tô cansado você já sabe que eu vou, a sorte que eu vou largar isso e assim, mostra que também que, é um, que o treinador, ele tá sempre nessa é, constante inconstância psíquica, sabe assim, de ter arrobos, teve arrobos no final da, da Libertadores gente, não pode esquecer que a Libertadores foi no início desse ano, né, afinal Palmeiras e Santos é, e, a, e agora, mais esse, né? E, e ameaçando, não. É, no Santos falou que não ficaria porque não tinha condições é, emocionais para tal. Aí, aí na quinta-feira falou isso. Então, a, com a suspensão ontem, não deu entrevista, né? Quinta-feira, não sei se estará no banco, mas é tomar esse gancho. Então, eu acho que é o um momento do, do Atlético repensar muito mesmo. Assim, por mim, talvez era o um momento de de é, corfiando a barba aqui de se pensar num, num novo treinador para continuidade do do, do do ano. Estamos chegando aí a julho, vamos ter é, ainda praticamente 40 partidas é, nesse restante de ano, 30 de brasileiro, mais o que vê no mínimo mais quatro aí de copas, né? Esperamos que sejam no mínimo mais 40 partidas então ainda podemos salvar o ano com isso se a gente for esperar o, o Cuca voltar ao banco de reservas depois da punição assim deve ainda voltar, é, na quinta-feira ele deve comandar o time mas é, o STJD deve se reunir em breve estamos preparados para ter Cuquinha no banco estilo é, estilo ele tem o time não, né? Ah, e uma outra, um outro comentário que eu queria falar, que eu também falava, o, o encontro de Cuca com o Fernando Diniz era o um encontro da fé com a teoria, né? Nada de prática futebolística comprovada ali, né? Então, assim, foi a fé que algumas vezes fez a diferença para o Cuca né? A, a confiança, a vontade... E a teoria do, do Fernando Diniz, que tem ido até uma certa parte, mas a teoria na prática é outra. né E como que você vê aí essa questão de treinador, Gustavo, Leandro? Vamos comprar
0: essa ideia do Fora Cuca? O Cuca dá muitos motivos para a gente não ficar muito animado com o trabalho dele. Né? Eu acho que esse destempero e essa, essa performance risível e triste ali à beira do gramado, na, na ofensa ao em mostra exatamente, é, usando como paralelo, embora, embora não seja o mesmo motivo, a mesma motivação, é só a gente ver as entrevistas do, do presidente da República totalmente acuado, ofendendo jor jornalistas. Significa, né? Significa que ele está sentindo alguma coisa, sentindo que a água já está batendo ali na, na altura incômoda, né? Então, eu acho que o Cuca, para começar por aí, essa questão da, da suspensão e esse destempero é, acaba virando um reflexo do trabalho dele à frente do time. Se é um cara também tão calcado nessa, nessa, nessa forma antiga de, de treinar o futebol, que é de ficar dando preleções emotivas e ficar naquela gritaria e ficar falando que Deus está do nosso lado... Eu fico pensando, coitado do adversário, né? Se Deus estiver contra ele, então imagine, né? É melhor que Deus esteja ao lado de todo mundo, né? Porque, ou que Deus, como diz lá aquele repórter, meu pilantra lá que virou comentarista, Deus tem outras coisas, outras prioridades para tomar conta, ainda mais num país como o Brasil, nesse momento, né? Então, eu acho que Deus está longe do galo mesmo. E é bom a gente se acostumar com isso. É, mas, de toda forma, eu acho que o Cuca em termos práticos, como disse o Leandro, o trabalho tem se mostrado muito frágil e muito baseado no, no, no currículo e no peso das estrelas que o Galo contratou. Eu acho que é um pouco injusto a gente fazer as comparações, mas elas são inevitáveis, mas o time do Galo com o Sampaoli era um time muito pior tecnicamente. Não tinha o um Hulk naquele time. Aquele Galo com o Hulk ali de, de comandante do ataque, jogando com o Keno, vamos só, sei lá, vamos fazer esse exercício de abstração, o Galo do Sampaoli com, com o Hulk jogando ali como referência no ataque, é, com aquela movimentação, o Keno aberto pela ponta, o Savarino da outra e o, Kuka, o Hulk ali para fazer as finalizações ou para comandar ali a, a parte central do gramado mais à frente. Né? Eu acho que dá para, ou com o próprio Nacho ali organizando as jogadas no lugar do Johan ou do próprio Nathan, que foi o primeiro a, a aparecer como esse jogador que vinha de trás. Então, o Cuca tem mais talento em mãos, mas está se baseando só nele, né? Então, realmente, é, eu acho que vale uma análise. Infelizmente, não acredito que ele vá ser mandado embora. Isso só vai ocorrer se acontecer alguma hecatombe seja uma eliminação meio vergonhosa de um desses torneios eliminatórios, ou seja, um, uma sequência de resultados amargos, como, como é agora, mas é uma sequência ainda curta, que eu acho que a boa campanha na primeira fase da Libertadores e essa esperança de que talvez a gente vá disputar as Copas vai dando uma sobrevida ao Cuca sem muitos motivos, né? Como alguém já falou aí em rede social, o distribuidor de coletes deve ficar durante um tempo ainda. E a gente vai ver nessa performance meio triste aí de um galo que poderia jogar muito melhor. Tem, tem caixa para jogar muito melhor, tem jogadores para jogar muito melhor. Embora a gente saiba que fez, é um time desequilibrado, não fez suas contratações na parte defensiva. A gente, por exemplo, eu até citei aí nas nossas conversas de, de grupo de WhatsApp, o Messias é jogador do Ceará, com todo respeito ao Ceará, o Messias é um jogador é, que ele seria titular do Galo, com certeza. Ele seria zagueiro do Galo em qualquer até no lugar do Alonso, se for o caso. Então é, e o Galo fica aí com o Gabriel, com é, Bueno, enfim, jogadores que mais uma vez, com todo respeito, poderiam estar jogando no Ceará. É, Leandro, vou passar a bola para você para entrar nessa polêmica aí do Cuca ou enfim para você falar um pouco. Eu acho que também pensando no mercado, se a gente vai abraçar o fora Cuca, quem seria um potencial nome para para talvez arrumar esse time, fazer com que o Galo seja melhor do que vem sendo, né? O que é que você acha? Ô, Gustavo, eu, não, eu
1: já abracei o fora Bolsonaro, né? Depois das últimas, a gente sempre foi Fora Bolsonaro, aqui nesse, nesse grupo, e agora, depois das últimas informações, me chama de corrupto, porra. É, acho que não falta mais nada para derrubar, né? Esse sujeito. Então, não vou abraçar o Fora Cuca ainda não, porque. Um fora de cada É vez. muito fora, né? É um fora de cada vez. <risos> Vamos dar tempo para o Cuca. O Atlético, ele tem dois jogos agora que são em tese fáceis e são em tese para recuperar aqueles jogadores que estavam. É, o Savarino volta, os caras estão que estavam recuperados da Covid podem voltar. Que é na quinta-feira o Atlético goianiense e o Cuiabá, acho que no fim de semana. Se for segunda-feira, o, o Rodrigo me corrige aí. Depois é só jogo complicado. Depois é o Flamengo, na, na, no meio de semana. E aí acho que o jogo com o América vai ser adiado, porque ele está tá, tá marcado para o domingo. o Atlético vai jogar time reserva, porque na terça joga com boca. É, então, assim, é agora ou as coisas vão se complicar. O Atlético andou para trás nesses últimos jogos, agora os jogadores vão voltar, é, a gente espera um rendimento melhor, mas que o time tem algum padrão, porque o Atlético vai ficar eternamente desfalcado nesse campeonato por causa de seleção, por causa de convocações para a seleção. Se a toda vez que o Atlético, infelizmente, tiver jogador convocado para a seleção, tiver suspensão ou, infelizmente, Covid, é, o time perder esse rendimento e somar um ponto em nove, o Atlético não arruma é arrumar nada. O Atlético não é campeão brasileiro há 50 anos, porque tem sempre uma diversidade pela frente é, e o clube não consegue superar. Quando a gente foi campeão da Libertadores em 2013, o Atlético enfrentou muitas dificuldades naquela Libertadores, um pênalti no último lance... O Nils, os boys, que ganhou de 2x0, era muito mais organizado. É... Isso não demérito aquele Atlético, é que o News era muito bom. É... E para o intervalo contra o Olímpia perdendo de... é... com, a... com placar em 0x0, 0, assim como quando ganhou a Copa do Brasil. Se o Atlético se abraçar a diversidades, falar que o Flamengo perdeu do Juventude, que o Palmeiras está oscilando, que todo mundo perdeu ponto... É, a gente não vai arrumar nada nesse campeonato e a gente vai completar o 50 ano aí sem título do campeonato brasileiro, eu já acho que esse título não vem esse ano, <risos> nesse momento eu acho impossível, mas né? espero estar errado Espero e aposto mais nos batamatas não sou fora o Kuka nesse momento não é, não gosto do trabalho, mas também não gosto muito desse rompimento não sei até que ponto essa substituição faria o clube melhorar, diante das poucas opções no mercado mas eu acho que a escolha do Cuca, já falei isso no início da temporada, não foi a melhor escolha para suceder o São Sampaoli, até pela mudança de modelo de jogo.
0: É, Leandro, eu, o que eu acho que é mais sério, e aí talvez valha a gente pensar, é que o trabalho do Cuca é muito frágil. Então, na realidade, não tem nem muito o que jogar fora, porque já está tudo, está uma água nada, né? Mas tudo bem, eu, eu, eu respeito também pensar que Talvez as coisas mudem, talvez mude uma atitude, talvez a pressão na pressão ou com a pressão o time responda, né? Porque são jogadores mais rodados, vamos ver o que ocorre, né? E, e a gente sempre diz, é uma coisa histórica do Atlético e parece ser um casamento perfeito com o Cuca nesse sentido, parece que esses caras só gostam de jogo grande, aí vai jogar um jogo contra o Ceará, fica achando que vai ganhar de qualquer forma, que não precisa correr, que não precisa fazer muita coisa... E leva pau, né? Tudo bem que foi um jogo decidido no último lance e tudo mais, mas assim, houvesse um vencedor até aquela altura do jogo, deveria ser o Ceará, com certeza. E ontem contra o Santos, mais uma partida lamentável, pouquíssima inspiração, enfim. É, senhores, já para não, não exceder o nosso tempo e também para não, não ficar é, remoendo demais nessa segunda-feira lastimosa aí, depois de resultados muito ruins do Atlético, vamos dar aí os encaminhamentos finais do programa, eu vou passar a bola para o Rodrigo, o Leandro já fez aí uma pequena previsão do que nos espera nas próximas rodadas, eu quero saber, Rodrigo, você que está aí já encampando fora a cuca, o que esperar desse galo? Você acha que vai, vai piorar a ponto de ficar insuportável, ou a gente vai dar uma, uma melhoradinha e aí, sabe-se lá o que ocorre depois, hein? Que que você, como que você está... O que, que a sua bolinha de cristal está nos dizendo aí?
2: Nesse, nesse mês de junho, se a gente for pegar todos os resultados em, em retrospecto, o Galo fez oito jogos, né? ganhou cinco, é, empatou um e perdeu dois. Né? E foi, considerando assim, foi um ótimo mês. Né? A finalização do mês, a última semana, em que ficou abacalhada. Né? Assim, eu não, não acho que... Assim, que o momento para troca do Cuca era agora, só que não acho que vai não vai acontecer. E aí a gente tem nas próximas semanas uma, uma maratona forte, né? Esse mês de, de julho nós teremos jogos é, também todo 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 é, final de semana e meio de semana. Eu acho que, que é, vem uma sequência boa, né? Mas, também tínhamos uma sequência boa, agora Atlético Goianiense e Cuiabá é, em seguida e logo depois do Flamengo. Né? E o Atlético gosta do, do Flamengo, a gente pode esperar que o time vai render bem. Vitória não dá para garantir, mas que vai render. Mas em relação a Atlético Goianiense e Cuiabá, que a gente fica mais reticente. né Mas é, com, com o retorno de Nacho e, e o Savarino agora, eu acredito que três vitórias consecutivas aí vão ser possíveis, talvez quatro, talvez cinco, né? Que aí a gente embala até o Boca ali, um empate contra o Corinthians lá na, no dia 18 de, de julho. E aí dá para ficar ali no meio de tabela entre segundo e terceiro, com quatro vitórias consecutivas.
0: É esse o otimismo que os nossos, do qual os nossos ouvintes nos acusam, então tudo bem que seja, né? É... Bom, Leandro, vou, vou passar para você, para você se despedir. O Canteiro Central vai ficando por aqui. Essa é edição é, da nossa segunda temporada, episódio de número 6. O que, que você tem para nos dizer aí nos seus finalmente, Leandro? Qual é o seu destaque final?
1: Valeu, Gustavo. Valeu, Rodrigo. É, o Atlético era para estar aqui com 15 pontos no campeonato. Tá devendo 5. Não vai recuperar esses pontos contra o Atlético-Guaniense, nem contra o Cuiabá, que são jogos que são para ganhar mas que o Atlético ganhe esses dois jogos, que a gente volte um pouquinho mais otimista na, no nosso próximo programa, segunda-feira, né? o Atlético joga domingo com o Cuiabá, e aí a gente pensa na sequência. E é, eu acho que com o Nath e o Savarino é um outro Atlético, é um time diferente, mas a gente gostaria que o Atlético fizesse um padrão de jogo, e a gente não vai ter. E aí fica difícil para o campeonato de pontos corridos acreditar muito, porque qualquer desfalque deixa o time vulnerável. É isso, meus amigos. Valeu, um
0: abraço. Abraço, Leandro. Valeu, Rodrigo, meu irmão, até a próxima. Vamos ficar, vamos fiar aí nesse seu otimismo, que é a única, a única ponta de esperança para essa segunda-feira, é o seu otimismo, viu? Um abraço.
2: Um abraço, Gustavo, um abraço, Leandro. É, então, nos encontramos na semana que vem. Fiquem bem todos e até.
0: Muito bem, meus amigos, o Canteiro Central, episódio número 6 da segunda temporada, fica por aqui. Se você ainda não nos segue em seu tocador de podcast favorito, favorite o Canteiro Central, dê o seu like, o seu follow. Nós estamos no Twitter @centralcanteiro e temos um e-mail, canteirocentral@gmail.com. Sempre muito bom interagir, receber aí perguntas, críticas, saudações. É sempre muito bom contar com a participação de todos. E também se vocês puderem nos ajudar aí mandando o link no grupo familiar, não espalhe fake news, espalhe o canteiro central. É isso, nós voltamos daqui uma semana. Cuidem-se, um abraço e até a próxima.